0: Hola, mentes inquietas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Diseño Industrial y Creatividad, donde te mostramos las novedades, las tendencias, las noticias más relevantes y actuales en el sector del diseño industrial, del diseño y la tecnología. Para que estés actualizado de una forma rápida, sencilla, oye, pues mientras estás mm, haciendo deporte, mientras estás yendo de camino al trabajo, a la universidad, pues escuches todo lo nuevo que va a venir en 2022 y todo lo que está ocurriendo en tu sector, ya que estar actualizado es súper importante para llegar a conceptos innovadores y obviamente pues para tener cultura de diseño, para que sepas qué diseñadores son los que están haciendo ruido hoy en día, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y te va a permitir pues, entender mejor nuevas necesidades en las personas, y obviamente son cosas que es difícil, es difícil que, que las conozcas a través de la universidad. Así que por eso este podcast y por eso un día más estamos hoy aquí. Hoy es 22 de enero, sábado. Sí, un sábado y trabajando. <ríe> ya sabéis que, bueno, quien me conozca y conozca también el canal de YouTube que es en el que se originó toda esta comunidad de diseñadores industriales llamado colas de Ideas, pues eh, ya sabéis que somos nonstop, que nosotros no paramos, estamos 24-7 conectados al mundo del diseño industrial y generando nuevo contenido para diseñadores industriales, herramientas, recursos, contenido que sea de utilidad para vosotros. Al final de este podcast os voy a contar de una herramienta, muy eh, útil si te interesa conocer las tendencias y saber aplicarlas a tus diseños, pero eso te lo contaré al final. Hoy vamos a hablar de la noticia, la noticia que hemos preparado para hoy, y está relacionada con el mundo de la automoción. Un mundo que todavía no habíamos tocado en este podcast. Este es el podcast número 11, ya llevamos como 10, son poquitos, no son muchos, pero aún son. Y todavía no habíamos hablado de la automoción. Eh, la automoción es otro sector que está muy ligado a, al diseño industrial. Hay muchos diseñadores industriales que terminan especializándose y trabajando en el mundo de la automoción. Y suele ser bastante atractivo. No sé si para ti lo es, pero para mucha gente lo es. Así que este podcast va dedicado a este mundo. Y vamos a hablar de cómo BMW ha lanzado un vehículo eléctrico, un coche eléctrico carro eléctrico, llámalo como quieras que cambia de color eh, cambia de color sí, como has escuchado, cambia de color o sea, imagínate que fueras conduciendo por la carretera, o sea, imagínate mmm, y que de repente dijeras pues ahora mi coche de color amarillo, ahora verde, ahora con un estampado de flores <ríe> suena súper loco, ¿verdad? suena futurista suena como de película, pues no ya es una realidad, y es que BMW ha presentado su iX eh, Flow eléctrico, es un coche eléctrico, con la tecnología que han denominado e inc que es E-I-N-K. Y N-K es un término en inglés que significa tinta en español. Y creo que la E, que se pronuncia como I, creo que la E viene pues porque es eh, como, como una tecnología así... Eh, avanzada, ¿no? Entonces, bueno, se llama así. e, -E inc tampoco sé pronunciarlo muy bien. Ya sabéis que, que aquí, en este podcast, tenemos nombres raritos. Este podcast, este episodio en concreto, va a haber nombres raritos de diseñadores eh, extranjeros, pero bueno, es lo que hay. Y, y, y bueno, también sabéis que este podcast es así al natural, que no pasa nada, si me equivoco, no hay edición, es completamente real, transparente, ameno, divertido, porque... Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Y... y nada, que todo el mundo se equivoca y no todo el mundo pronuncia bien inglés. Y yo llevo llevo ya, he vivido dos años en Suecia utilizando el inglés 24-7 y aún así, aún así, uno tiene siempre mucho que mejorar. Supongo que a vosotros pasará también. Continúo, que me voy del tema. BMW presenta su Flow eléctrico con e-ink que cambia de color de forma fluida. En CES 2022, que ya os nombré este evento o esta feria, que es una feria muy importante a nivel internacional, que eh, es, es un evento anual celebrado en enero normalmente, y que es eh, una feria de electrónica, vale, una de las más grandes, que se realiza en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Ya os hablé de ella en un episodio anterior, creo que es el número 7 o así, donde os conté sobre un producto de Samsung que es un proyector... Súper interesante que va a marcar el 2022. O sea, que después de este podcast, si te parece interesante, vete a escuchar ese podcast. Se llama The Free, Freestyle, creo que se llama, sí, el proyector. Búscalo, es así como un cilindro blanco, verás en la imagen del podcast. De hecho, ahora te digo cómo se llama y ya continu continuamos con esta noticia del mundo de la automoción, con cómo es posible que los coches cambien de color... ¿Y cómo es posible que esto ya sea una realidad? El podcast que te estoy nombrando ahora es el número 6 y se llama ¿Los algoritmos condicionan la estética? Vete ese podcast después. Vamos con lo que te tengo que contar hoy. Que es que BMW demostró, y mostró quiero decir, BMW mostró una tecnología completamente nueva que lo que hace es algo así como envolver los vehículos haciendo que su exterior cambie de color, con el uso de la digitalización de una forma muy innovadora, utilizando un conductor que puede transformar un vehículo de acuerdo con diversas situaciones y estados cambiantes. A esto le han denominado E-Ink e y se presentó en el BMW iX Flow, que es totalmente eléctrico, en este evento de CES. Los cambios de color fluidos que ofrece este vehículo son de un amplio espectro y son posibles gracias a esta envoltura de carrocería especialmente desarrollada que se adapta con precisión a esos contornos que tiene el vehículo cuando es estimulado por señales eléctricas. Es una tecnología electroforética que, conlleva diferentes pigmentos de color en la superficie haciendo que esa piel pues eh, tome un color deseado. El jefe de diseño del grupo BMW, aquí venimos con el nombre extraño de hoy, <ríe> a ver qué tal me sale, que se llama Adrián Van Huydonck yo creo, Huidonk o algo así. Adrián Van, H-O-O-Y-D-O-N-K, eh, de todas formas en las notas del podcast siempre os dejo el enlace a la fuente original de la noticia, comentó, el BMW iX Flow es un proyecto avanzado de investigación y diseño y también un gran ejemplo de la visión de futuro por la que se conoce a BMW. Esta innovadora tecnología e-ink de BMW... Abre formas completamente nuevas de cambiar la apariencia del vehículo de acuerdo con las preferencias estéticas del conductor, las condiciones ambientales o incluso requisitos funcionales. Esta tecnología ofrece pues, un potencial sin precedentes para la personalización en el área del diseño exterior de vehículos y demuestra que puede tener un efecto pues, impresionante, ¿no? un potencial impresionante. En este contexto el grupo BMW está impulsando el desarrollo de la tecnología para que se pueda experimentar aún más y llegar a una nueva forma de personalización, no solo en el exterior, como ocurre en este vehículo en concreto, sino también en el interior, en eh, futuros vehículos. Así que es muy interesante, también tenéis vídeos en YouTube que, eh, que hablan sobre esto. Bueno, ¿Qué tipo de ventajas va a tener el hecho de que un coche cambie de color? Además de expresar la personalidad que puede tener el conductor, un color exterior que cambia, que es variable, también puede contribuir a la eficiencia del vehículo. Teniendo en cuenta las diferentes capacidades de eh, esos colores claros oscuros a la hora de reflejar la luz solar y la absorción de energía térmica, por ejemplo... No sé si lo sabéis, pero una superficie blanca refleja mucho más, mucho más la luz solar que una negra. Una superficie negra la absorbe. Esto es algo que, por ejemplo, en arquitectura se conoce muy bien... Y se utiliza ¿no? eh, cuando se diseñan pues, eh, casas o, por ejemplo, también en el diseño de moda, la selección de, de estos colores en los, en los tejidos, en la ropa. Eh, normalmente la ropa en verano es mucho más clara y la ropa en invierno es mucho más oscura. Y una de las razones es eh, esta, pues que el negro atrae el calor. Si tú no te quieres asar de calor en verano, no te pongas una camiseta negra. Eso te lo recomiendo que no lo hagas. Entonces, eh, por esta razón, pues esto puede tener implicaciones, por ejemplo, en el calentamiento del vehículo y de, del interior también, como resultado pues eh, de haber recibido pues, la luz solar de forma muy intensa, altas temperaturas en los exteriores y se podría reducir pues cambiando el color del exterior, dependiendo de si el clima es frío o cálido y pues ayudaría a que el vehículo pues absorba más o menos calor del sol. De todas formas, estos cambios de color selectivo también pueden ayudar a reducir esa cantidad de refrigeración y de calefacción requerida por el aire acondicionado del vehículo. Esto reduce la cantidad de energía que necesita el sistema eléctrico del vehículo y con ello también el consumo de combustible o de electricidad del vehículo. De aquí de alguna forma estamos pues optimizando ¿no? ehm, ese consumo de energía. Por ejemplo, también puede ayudar a aumentar el, el alcance. Esta tecnología también podría, por ejemplo, evitar que el salpicadero se caliente demasiado. La tecnología e-ink es en sí misma extremadamente eficiente energéticamente, a diferencia de otras cosas como las pantallas, los proyectores... Esta tecnología basada en, en tecnología electroforética no necesita absolutamente ninguna energía para mantener constante el estado de color que se ha elegido y la corriente solo fluye durante esa breve, eh, ese breve cambio de fase, ese breve mm, eh, fase de cambio de color. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero esto cómo funciona? Como explica el equipo de BMW... La coloración electroforética se basa en una tecnología desarrollada por E-Ink que es más conocida por eh, las pantallas utilizadas en los lectores electrónicos. El revestimiento de la superficie del BMW iX Flow con E-Ink e -Ink, contiene muchos millones de microcápsulas con un diámetro equivalente al grosor de un cabello humano y cada una de estas microcápsulas contiene pigmentos blancos cargados negativamente, pero también pigmentos negros cargados positivamente. Entonces, según la configuración elegida, la, estimula la estimulación por medio de un campo eléctrico hace que esos pigmentos blancos o negros se acumulen en la superficie de la microcápsula, dando a la carrocería del automóvil pues, el tono deseado. Lograr este efecto en la corrocería de un vehículo implica la aplicación de muchos, eh, o sea, de mucha electrónica, tecnología, ajustes, precisión. Implementar estos procesos de diseño generativo, porque al final se trata de diseño generativo, eh, es complicado y, y es necesario para garantizar que eh, se, se reflejen, ¿no? Eh, se refleje ese color y esos cambios de color en, en todos los contornos característicos del vehículo, que ya sabemos que el diseño de carrocería pues tiene su complejidad, está completamente pensado, cada una de las superficies con sus puntos más hacia afuera, más hacia adentro, más, más curvados, más abruptos, con el tema de reflejar y realizar muchos reflejos, seguir una línea estética, entonces esto hace que esa superficie sea mucho más compleja eh, y esos contornos ¿no? para este tipo de tecnología que si por ejemplo eh, estuviera aplicada una pues, no superficie lisa como la de una mesa. Así que es necesaria pues, esa flexibilidad ¿no? para adaptar el tema electrónico exactamente a las líneas de diseño del vehículo. Las tecnologías de corte por láser garantizan una alta precisión en la generación eh, de cada segmento después de aplicar esos segmentos y conectar la fuente de alimentación para estimular el campo eléctrico. Todo el cuerpo se calienta para garantizar una reproducción óptima de color y uniforme durante cada cambio de color. Así que esto es más o menos cómo funciona. Espero que más o menos, al menos tener como una referencia, unas bases y entenderlo. Aunque os recomiendo pues, que vayáis al artículo completo, que veáis los vídeos en YouTube y que alucinéis por vosotros mismos con esta nueva tecnología. Terminamos el podcast con las últimas reflexiones. En primer lugar, ¿qué es esto? Esto realmente es consecuencia de una gran tendencia que hay. Bueno, ya lleva bastantes años, pero que desde luego en 2022 va a tener mucho boom y es la tendencia de la personalización. Si os dais cuenta, cada vez más vivimos en un mundo de objetos iguales, objetos industrializados, cada vez más globalizado, de cada vez es más difícil uno sentirse único, sentirse diferente, porque todos, todo el mundo tiene lo mismo que nosotros, ¿no? Todos utilizamos el mismo tipo de, el mismo teléfono, el mismo ordenador, casi que vivimos en el mismo tipo de casas, la misma ropa de las mismas tiendas. O sea, al final en un mundo tan igualitario, lo que las personas van a sentir que tiene mucho valor es aquello que es personalizado, o sea, realmente las personas hoy en día anhelan tener cosas que sean propias, únicas y adaptadas a ellos mismos, a ellos como seres individuales y únicos. Entonces, eso es en lo que se ha centrado este producto, ¿no? En cubrir esa necesidad, en seguir esa tendencia. Y fijaos cómo lo han aplicado, se han servido de una tecnología nueva y, y han obviamente invertido mucho en I+, D, en investigación, en desarrollo, etcétera para desarrollar esta tecnología y que este efecto, que casi parece mágico, sea posible hoy en día. Así que en realidad hemos aprendido un montón, hemos aprendido sobre una nueva tendencia que es la personalización y yo te hago una pregunta para que tú también te pongas a idear y a crear. ¿Cómo podríamos aplicar este tema de la personalización en otro sector? Hoy hemos visto como un ejemplo aplicado en el sector de la automoción a través de la personalización del color del vehículo. Pero, ¿cómo se podría aplicar en otros sectores? Por ejemplo, no sé, en el sector de la educación, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector, no sé, podríamos hablar de los juguetes, por ejemplo, el sector deportivo... Hay muchos sectores. ¿Cómo podríamos? Observa tu entorno. ¿En qué objetos, elementos todavía nadie ha aplicado esta tendencia de la personalización? ¿Cómo se podría aplicar? No necesariamente tiene que ser con la adopción de una tecnología nueva, completamente nueva y así. Pueden ser con cosas muy sencillas. Os voy a poner un ejemplo de hace unos años, al menos aquí en España, que eh, empezaron a venderse eh, eh, productos alimentarios del tipo cremas de chocolate como Nutella, con vasos cuyos recipientes tenían un nombre. Entonces, solo por eso, por la ilusión de la gente de tener el vaso con su nombre, el recipiente con su nombre, pues compraban eh, esos productos y les hacía más ilusión. Y tema importante relacionado con la sostenibilidad, los conservaban. En lugar de deshacerse de, del contenedor una vez consumido el contenido, el interior, la crema, lo que hacían era reutilizarlos y conservarlos, porque llevaban su nombre, tenían ese apego emocional, ese, ese afecto emocional hacia el producto, lo que hacía que, eh, consecuentemente, alargara su, su vida útil. Entonces, en realidad, este tema de la personalización puede tener un beneficio en sentido de sostenibilidad, Así que fijaos qué interesante y cuánto has aprendido hoy. Hoy también hemos aprendido y hemos conocido por primera vez esta tecnología tan interesante como es el E-Ink, que no sé si he pronunciado bien. Esta tecnología que hace que las superficies puedan cambiar de color y los pigmentos, ¿no? Algo que nunca antes a mí habíamos visto. ¿Quién sabe...? ¿Cuántas aplicaciones se podrá hacer de esto? Imagínate el día de mañana que, que pueda cambiar el color de tu ropa y entonces no necesites tener tanta ropa en tu armario, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Y también has conocido un evento internacional como es el CES, C -E -S, esta feria eh, de, de electrónica que se celebra cada enero. ¿La conocías de antes? Bueno, espero que te haya gustado un montón el podcast, te animo a que escuches todos los demás, pero antes de que te vayas te quiero hablar de esa herramienta tan útil, tan importante, que como no ha existido esto antes, para que los diseñadores seamos capaces de estar actualizados, identificar las tendencias y aplicarlas a nuestros diseños de una forma sencilla y muy cómoda y muy útil. Esta herramienta se llama Guía de Tendencias de Diseño Industrial de 2022, porque la hemos lanzado para este año, y la hemos lanzado desde Colas de Ideas. Es una herramienta de trabajo para diseñadores industriales que recoge en un PDF de 100 páginas todo eso que ha ocurrido en 2021 para que seas capaz de comprender el pasado, de conocer lo que ha ocurrido, lo más actual, y también te comparte las 12 macro tendencias del 2022, pero no dichas así ya está, no 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 no, con estas reflexiones, con este análisis, como hacemos en los podcasts con ejemplos reales de su aplicación, para que lo uses como inspiración para tus diseños y las comprendas en profundidad. También recoge una serie de fichas sobre usuarios que conforman la sociedad a día de hoy, porque es muy importante pues, tener siempre el foco en las personas y poder identificar y, y, y aprender de su contexto, de sus necesidades para llegar a conceptos que no solo sean innovadores... Porque, obviamente, pues conoces nuevas tecnologías, etcétera. Sino que también sean significativos y resuelvan problemas a las personas. Eso es lo que te va a aportar esta guía. Además, conlleva un Design Toolkit, una serie de recursos muy útiles para que te pongas a diseñar. Todo esto va a poder ser tuyo solo por el precio de 9,99 euros. También está disponible para cualquier persona que, tanto si vives en España como en Latinoamérica. Y te dejo toda la información en eh, las notas de este podcast. Muy importante, esta guía solo va a estar disponible hasta el 11 de febrero, así que tienes poquito tiempo de pensártelo. Por eso hemos realizado un vídeo en el que puedes ver todo lo que incluye, toda la información, cómo te va a poder servir, si realmente es algo que puede ser para ti o no, si te conviene o no. Y, y todas esas dudas pueden ser resueltas desde el link que te dejo en las notas del podcast, así que accede a él, échale un vistazo y júzgalo por ti mismo, porque de verdad que esta guía de tendencias puede ser tu mayor aliado para este 2022 con este caos pospandémico donde cada vez más es más difícil destacar en el mundo del diseño y llegar a conceptos realmente innovadores. Muchísimas gracias por escucharme, por estar un día más aquí, nos vemos mañana con un nuevo podcast y como digo siempre, no dejéis de crear.